0: היום בפרק של היסטוריה זה החיים. איך אירופה הצליחה להפוך מלחמות לשיתוף פעולה? שלום, אני עדי שמרון וזה הפודקאסט של היסטוריה זה החיים. בפודקאסט הזה אני מספרת סיפורים שקרו בהיסטוריה. אבל זה אף פעם לא רק זה, אלה זרקורים על ההיסטוריה שמלמדים אותנו גם על העולם שלנו היום ועל עצמנו. וזה הסיפור של הפרק החמישי. בואו נהיה ציניים וציניות לרגע. דווקא כי עוד מעט אני הולכת לספר על אחד הדברים הכי מעוררי ציניות שיש. פוליטיקה, בירוקרטיה, הסכמים, גברים אירופאים בחליפות. לא שמות ידועים ולא קרבות ולא נאומים בכיכר העיר לכל תשואות ההמונים. אבל בואו נאמין לרגע. בכוונות, בחזון, בתוצאה. ובלי קשר, כדאי להקשיב, כי זה פשוט סיפור מרתק. אירופה, יבשת של מלחמות. החריג אצלם הוא לא המלחמה, כמו שתי מלחמות העולם הקשות מהמאה ה-20. החריג אצלם הוא 76 שנות השלום שיש בינתיים. השנה 1945, ואירופה קרועה ממלחמת העולם השנייה שהסתיימה. ערים חרבות, חיילים פצועים, הרוגים, אזרחים פגועים. צריך לבנות מחדש. לא רק רגשית וכלכלית, אלא גם פיזית ממש, את היבשת, את הבניינים. קשה לנו לדמיין את אירופה של היום ככה. המקום אליו אנחנו נוסעים ונוסעות, לעשות שופינג, לבקר במוזיאונים, לאכול במסעדות ולהגיד, אלה אין להם בעיות, לא, לא יודעים מה זה מלחמות אלה. לא רק זה, אלא שאירופה יצאה מהמלחמה הזו רק 27 שנים. אחרי שהסתיימה המלחמה ההרסנית הקודמת, מלחמת העולם הראשונה, שגם היא החריבה את היבשת. כמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם רצו לעשות הכול כדי להבטיח שזה לא יחזור על עצמו. בשלב הזה הם כבר ידעו שהניסיון למנוע מלחמה נוספת אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשל. אחת הסיבות לכישלון הזה הייתה תמונה ביחסי גרמניה וצרפת. למשל הסכם ורסאי הקושל שנועד להיות הסכם שיצור שלום בין גרמניה לבעלות הברית והיה כישלון מוחלט. הוא היה מאוד חד לרעת גרמניה וצרפת הייתה בין המדינות המנצחות שניצלו את המצב כדי להשיג דברים. אבל היריבות של שתי המדינות האלה התחילה עוד הרבה לפני, לפחות אלף שנים לפני, בסכסוכי קרקעות ושליטה של ראשית ימי הביניים. אבל רגע השיא של הסכסוך היה כ-40 שנים לפני מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1871. גרמניה עוד לא הייתה גרמניה, אלא מדינות קטנות שונות בדרך לאיחוד לאומי. פרוסיה, ובראשה הקנצלר ביסמארק, יצא למלחמה נגד צרפת. פרוסיה הביסה את צרפת תבוסה מוחצת, ואחריה התאחדה לגרמניה של היום. כחלק מהניצחון, הגרמנים כבשו את חבלי הארץ אל זאסלורן וסיפחו אותם אליהם. וכך השטחים האלה הפכו לחלק בלתי נפרד מגרמניה של אז. אפשר להבין שהצרפתים היו מאוד מאוד לא מרוצים. הם חיכו כמעט 40 שנים לנקמה. ניצחון מוחץ על גרמניה במלחמת העולם הראשונה. גרמניה נכנעה מול צרפת ושותפותיה, אחרי שהשפילה את צרפת כמה עשורים קודם לכן. הם ישבו לנסח את הסכם שביתת הנשק, צרפת עם ארצות הברית, בריטניה ואיטליה מול גרמניה, חוזה ורסאי. המדינות הביאו לשולחן אינטרסים שונים, אבל לענייננו חשוב הרצון המשותף של כולן למנוע מלחמה נוספת כאינטרס עליון. זאת, כשבתוכן יושבת צרפת הפגועה והזוהמת. כדי למנוע את המלחמה, הן הכניסו להסכם מספר סעיפים. כמה דוגמאות רלוונטיות לענייניהם. הן כפו על גרמניה להפוך למדינה דמוקרטית, ניסיון שנכשל, חיבו את גרמניה בתשלומי פיצויים גבוהים, הגבילו את צבאה בצורה משמעותית, הגבילו את יכולת ההתחמשות העתידית שלה, הכילו נוכחות של מדינות ההסכמה בחבל הריין הגרמני, חבר הלאומים, הארגון הבינלאומי שהוקם לפני האו"ם, פיקח אל חבל הסער, שטחים נוספים נמסרו למדינות אחרות, וצרפת קיבלה את הפרס של... שלה. שטחי אלזס-לורן שבו אליה. אז אם גרמניה לא יכולה לפתח את הצבא, יש פיקוח על שטחים שבהם יש משאבים לייצור נשק, וצרפת קיבלה את שטחיה בחזרה, זה אמור למנוע מלחמה נוספת, לא? מן הסתם, מלחמת העולם השנייה פרצה, אז כבר ידוע שלא. זה לא מנע. גם באירופה הבינו שהסכם ורסאי והמדיניות מול גרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה לא הצליחו למנוע מלחמה, וכנראה שהסכם עיסוק כזה הוא לא הפתרון. אחד הרעיונות המהפכניים ביותר למניעת מלחמה נוספת הגיע מפקיד מדיני, לא שר או ראש ממשלה אפילו, בשם ז'אן מונט. בכמה מהלכים פוליטיים הוא אמר דבר כזה: בגרמניה ובצרפת יש שטחים שבהם יש פחם, ובהם מייצרים פלדה. עד עכשיו אירופה ניסתה לשלוט בשטחי הפחם של גרמניה כדי למנוע ייצור נשק. אבל אירופה צריכה עכשיו את הפחם והפלדה כדי לבנות את עצמה מחדש, פיזית וכלכלית. אז אולי במקום להמשיך למנוע מהם ולקחת מהם שטחים, למה שלא נשתף פעולה, נסחור ביחד, נחלוק את המשאבים שלנו כדי לשקם את עצמנו, וככה נוכל למנוע גם התחמשות נוספת. כן, הצרפתים לא אהבו את הגרמנים בכלל, אבל הם גם רצו לא להילחם יותר. והם החליטו לנסות דבר חדש, לעבוד ביחד. בשנת 1950 נסע רובר שומן, שר החוץ הצרפתי, את הצהרת שומן, שבה הציע את הרעיון להפוך את המלחמה הבאה לבלתי אפשרית. הוא אמר שתהליך ההתקרבות של עמי אירופה חייב להתחיל בסיום היריבות ארוכת הדורות בין צרפת וגרמניה. ואיך המלחמה הבאה תהפוך לבלתי אפשרית? על ידי איחוד כלכלי, שיאפשר לכל המדינות הזדמנות זהה לצמיחה. שיתוף פעולה כלכלי בניגוד להפרדה שהייתה עד עכשיו יעלה את רמת החיים של כולם. ואז מנה רשימה של נהלים ודרכי פיקוח והסדרה בדרך האירופאית מסודרות, מאורגנות והכרחיות. בשנת 1951 הוקמה קהילת הפחם והפלדה האירופית, שיתוף פעולה כלכלי בתחומי הפחם והפלדה. שכללה שש מדינות, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, בלגיה ולוקסנבורג. ב-1957 התרחב שיתוף הפעולה לתחומים כלכליים נוספים והוקמה הקהילה הכלכלית האירופית בנוסף, יחד עם סוכנות האטום האירופי. הקהילה הכלכלית שקידמה את השוק המשותף הפכה במהרה להיות הארגון החשוב מבין השלושה. ב-1967 התאחדו שלושת הקהילות לכדי הקהילה האירופית, כלומר שיתוף הפעולה אה, המשיך להתרחב מעבר אה, לפכר ופלדה. ב-1973 הצטרפו לראשונה שלוש מדינות נוספות לקהילה, בריטניה, אירלנד ודנמרק, ומאז הקהילה החלה לגדול בקצב. ב-1992, עם 12 מדינות החברות נחתם הסכם אסטריכט. שבו עברה קהילה להיקרא באופן רשמי, האיחוד האירופי, שלו תנאי קבלה וחברות ושיתוף פעולה רחב הנוגע לכל תחומי החיים והמדינה. כיום חברות באיחוד האירופי 27 מדינות, היו 28, אבל בריטניה פרשה לאחרונה. ארגון מושלם? ממש לא. ארגון שמוסכם על כולם? ממש לא. ארגון חף מבעיות וביקורת? ממש ממש לא. אבל האם הצליח ליצור שיתוף פעולה בין המדינות באירופה? כן. האם הצליח לקדם את הכלכלה והתרבות באירופה? בהחלט כן. והאם הצליח למנוע מלחמה לאורך יותר מ-70 השנים האחרונות? התשובה היא ממש ממש כן. האירופאים מאמינים בהסכמים. מאמינים בדיפלומטיה, מאמינים שאפשר לעבוד ביחד וששיתוף פעולה הוא חשוב, מאמינים שזו מטרה חשובה מספיק בשביל לעבוד עבורה ולהקריב עבורה. זה חלק ממי שהם. במבחן ההיסטוריה, להם זה הצליח. יש לפודקאסט גם קבוצה בפייסבוק שבה אני מעלה שאלות, תוכן נוסף על הפרקים ויש דיונים מרתקים. חפשו היסטוריה זה החיים הפודקאסט בפייסבוק והצטרפו אלינו. יש גם קישור בתיאור הפרק. יש לי גם אתר שבו אפשר לקרוא על והקורסים שלי וליצור איתי קשר. דרך הקישור בתיאור הפרק או פשוט בגוגל היסטוריה זה החיים עדי שמרון. עד הפרק הבא, אני עדי שמרון, וזה הפודקאסט של היסטוריה זה החיים. ביי!